0: Hier ist nun also der zweite Teil von Disrupt Your Reisebüro. Beim letzten Mal haben wir uns ja in Richtung Reiseveranstalter bewegt und dann am Ende kamen wir zu den Reisebüros. Und jetzt kümmern wir uns die ganze Zeit bei Disrupt Your Reisebüro wirklich nur um die Reisebüros. Viel Spaß dabei.
1: Hier ist dein Counterhelden-Podcast mit frischen Ideen und fröhlicher Inspiration. Und dein Trainer, Andri Wachmann, Saskia Sanchez und René Moravetz. Tja, da waren wir ein bisschen geflasht letzte Woche, wa? Warum? Weil nach unserem Disrupt-Podcast Teil 1 tatsächlich Feedback zurückkam. Hm. Und man spüren, wir spüren konnten, dass das den ein oder anderen da draußen schon auch beschäftigt, das Thema. Ne? Ja
0: auch in der Counterhelden helden community am Donnerstagabend um 19 Uhr, kam ja auch Feedback, ne?
2: Absolut, ja. es ja. war so kontrovers. Ach also ja. so, ne? Wie so ja. was hat das mit mir zu tun? Und die anderen, oh, das ist ja voll das Thema. ja, ja. Und dann ja. Ja. hat der René ja schon recht gehabt, dass er hatte dann aha, da machen wir mal lieber weiter. <lacht> ne? genau. Also gerade
0: da aufhören, wo es wo, am schönsten ist, haben wir ja gemacht. <lacht> Und dann wurde es ja irgendwie, das wurde es ja spannend. Als wir anfingen, gefühlt für den einen oder anderen Reisebüros die Existenzberechtigung abzusprechen.
2: Hm. Echt? Das machen wir doch erst heute.
0: Ja, aber weil das ist ja auch. Also (lacht) wir wir freuen uns doll, 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 doll sehr darüber, ähm, wenn wir Feedback kriegen. Wir mögen das. Wir haben deswegen ja auch im Podcast, in der Beschreibung, immer einen Link, wo uns jederzeit Feedback mitgeteilt werden kann, wie es dir gefällt. Aber manche haben natürlich auch unsere E-Mail-Adressen. Die stehen nämlich auch äh, in der Beschreibung. Und dann hat Wilfried uns einfach äh, mal geschrieben, Es war so lieb, also wir freuen uns wirklich sehr. Ähm, Wenn er nämlich zur Arbeit fährt, dann hört er unser, er hat es so süß geschrieben, unser Rumgelabere. Und ähm, das ist natürlich, und es entspannt ihn auch, das finde ich auch schön, haben wir uns auch gefreut, wenn er morgens ins Büro fährt. Und er hat natürlich ähm, sich den Podcast mit äh, Disrupt, ihr Reisebüro, angehört und ist nämlich zu dem Entschluss gekommen, dass wir auf den Reisebüros ein bisschen rumgehackt haben. Haben wir das, Leute?
2: Also die Intention ist doch bei uns, wie können wir die Reisebüros oder die, die Expis, die Chefs, wie, wie können wir, äh, die Azubis, wie können wir die besser machen? Und ich glaube, dieses Zerlegen tut ein bisschen weh. Also das Disrupt ist ja, wir machen erstmal das Türmchen kaputt. Wir wollen ja dann aus diesen Bausteinen ein besseres, schöneres, größeres Schloss bauen Und dazu gehört es halt einfach auch, die Dinge anzugucken. Und wir waren ja noch nicht mal fertig mit dem Zerlegen. Wir haben ja quasi nur die Veranstalterreise auseinandergenommen. Und ja, viele Reisebüros haben eine starke Verbindung zu ihren Veranstaltern, die sie so so viele Jahre, zum Teil Jahrzehnte so gern verkauft haben. Da sind Herzensbeziehungen entstanden und, und, und. Und dann kommen wir vorbei und kicken da mal einfach kurz gegen und lassen das auseinanderfallen. Mhm. Warum das alles? Damit es schöner, besser, klarer für dich weitergeht. Denn ähm, wir selber gucken uns das seit Jahren an. Ich weiß noch, wie oft ich mit René durch Berlin gelaufen bin und wir uns angeguckt haben und überlegt haben, ja, was ist denn die Aufgabe von so einem ex Was macht denn der? Und was, was will denn der Kunde? Und ähm, das, also warum kaufen Kunden im Reisebüro? Das ist ja durchaus eine Frage, die, die sich, ja, mit ein bisschen Abstand, wir haben ja ein bisschen Abstand, äh, auch zu betrachten lohnt. René, warum kaufen Sie ja, heute?
0: Ja, ja, ja. Und ähm, weil du das gerade so sagst und was ich daran denke in diesem Zusammenhang, ähm, will ich nochmal auf das Feedback von Birgit zurückkommen. Ne? Mhm. Und Birgit ist ja unsere Pauschalreisemaus, ne? Sie ist ja immer am Donnerstag dabei, abends. Und übrigens, da möchten wir alle an dieser Stelle einfach mal einladen zur Counter Helden Community, die ab heute für alle Teilnehmer kostenlos ist jederzeit mit uns gemeinsam die aktuellen Podcasts weiterzudenken. Einfach den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, okay, oh, das interessiert mich sehr, ich möchte gerne dabei sein. Dann kannst du dich nämlich anmelden, hier unten, auch bei der Beschreibung zu diesem Podcast steht drin, wie du kostenlos bei der Counterhelden-Community am Donnerstag um 19 Uhr dabei sein kannst und dann mit uns gerne weiterdenken kannst, das aktuelle Thema. So, und jetzt kommen wir mal zu Birgit, die dann gesagt hat, ja, aber... Die Kunden wollen es ja einfach haben. Also, sie wollten, nicht nee, bequem, hatte, hatte sie gesagt. Bequem, hat sie gesagt, ja, ja, genau. Bequem möchten die Kunden das haben. Und deswegen buchen sie ja Pauschalreisen, weil es ja so bequem ist. Und da, weil wir ja diese Veranstalterreise auseinandergenommen haben, äh, brauchen wir eigentlich Veranstalter oder kann man das selbst als Reisebüro zusammenbauen oder als Kunde? Und ähm, dass wir dann eben von Birgit gehört haben, ja, die Kunden wollen es ja bequem. Ja? Und deswegen buchen wir quasi Pauschalreisen. Und das mag sein, dass das einer der Punkte ist. Ja. Und ähm, nicht nur die Kunden wollen es ja bequem haben, sondern auch die ex wollen es ja bequem haben. Deswegen verkaufen sie Reiseveranstalter, weil es ja so bequem ist. Da muss man nicht so viel machen. Ne? Da, also, oh, oh, da, oh, jetzt habe ich oh, wieder reingehauen. Das oh. tut wieder weh. Ja. Und, und,
1: Aber es wird ja auch die ganze Zeit gesagt: oh, wir müssen jeden Vorgang fünf, sechs Mal anfassen. Ein Pauschalreisevorgang so ungefähr, den müssen wir so oft anfassen. Was kann er da, also kann er wohl nicht sein. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass wir so über andere Reiseformate auch schon gesprochen haben, ne? da ist fünf, sechs Mal anfassen ist wahrscheinlich ein Zehntel von dem, wie oft man den Vorgang in der Hand ja. haben wird. Ne? Ja. Mhm.
2: Und ähm, was, was mich an der Aussage von Birgit natürlich so ein bisschen schmunzeln lässt, ist, alle Kunden wollen es bequem. Und ich habe irgendwie in den letzten Jahren gemerkt, Menschen sind unterschiedlich. Und so wie es halt auch abenteuerliche Expedienten gibt, denen ihre Eigenen Reisen eher, ach ne, da buche ich mir einen Flug und habe einen Rucksack bei. So, so war das, ja, meinst du? <lacht> ja, die hat ja ein Fahrrad bei manchmal, die bucht sich keinen Flug mehr.
1: Die bucht sich nicht. Ich habe meinen Zug dabei.
2: <lacht> oh, genau. dann, dann ist es ja so, dass ja auch die, die Wünsche der Kunden unterschiedlich sind. Mhm. Und das ist ja das, was René immer so schön äh, den Leuten beibringt mit der Bedarfsermittlung 2.0 in den Seminaren, ähm, dass eben nicht um unsere Sicht als XP geht, sondern dass es ja um den Kunden geht, und um was der will. Und wenn wir uns dann mal angucken, warum, ja, warum kommt denn überhaupt jemand so in so ein Reisebüro? Zerlegen wir das doch mal bitte. Was gibt es denn für unterschiedliche Motive?
1: Also es gibt diejenigen, die tatsächlich eine Buchungsmaschine brauchen. Die haben schon eine relativ gute Vorstellung von dem, was sie wollen, aber haben keine Lust, das selber im Internet zu machen, weil sie sich aus irgendwelchen Gründen vielleicht nicht trauen, mhm. um doch irgendwie 3.000 oder 4.000 Euro über so ein Online-Portal zu bezahlen. Und die kommen also ins Reisebüro und sagen, das brauche ich. Und dann wird es gebucht. Okay. Das letzte Mal habe ich sowas ja. übrigens erlebt, 1985, bei meiner Ausbildung. Also, und das <lacht> ist Danach auch das das gut, das dass selten. du das sagst.
0: <lacht> Wie gut, dass du das sagst. Das ist nämlich eine der Fragen, wenn ich immer frage im Seminar, äh, warum kommt der Kunde? Ja, weil er seine Reisebüro möchte. Und dann frage ich immer, wie viel Prozent der Kunden kommen denn mit der Vorstellung, ich möchte gerne am, um, mit Airline in den Robinson Club, in das Familienzimmer, FZX1H oder das gibt halt ja nicht H, sondern FZX1A, also wow. wahrscheinlich, ähm, in dieses Hotel und wir haben die Belegung so und wir möchten gerne Kundenwunsch so und so und äh, Transfer hätten wir gerne privat. Wie viele Menschen kommen und sagen genau das. Da sagen, dann gibt es wirklich Leute, die sagen, das sind 40 Prozent der Leute, die so kommen. Und dann gibt es immer ex die sagen, Quatsch, was erzählst du denn da? Das sind höchstens, höchstens 5 Prozent. Und ich, und ich mache dann immer draus zwei bis fünf. Also zwei bis fünf, die wirklich so eine Buchungsmaschine wollen. Ähm, stellen wir dann fest, weil das ist nämlich eine der zweiten Sachen. Es gibt halt oft Menschen, die eben, und das ist ja das, worauf die Bedarfsermittlung 2.0 abzielt, es gibt nämlich eine ganze Menge Menschen, die im Grunde nicht so richtig wissen, was sie wollen. Die kommen zwar mit so einer Vorstellung, oh, ich würde gerne in die Türkei, aber so, was sie so richtig wollen, das steht im Grunde noch gar nicht fest. Und dann kommt der XB ins Spiel und fängt an, durch seine Fragen, durch seine Bilder, äh, die er durch die, also durch die Fragen Bilder zu kreieren und ihn quasi zu inspirieren zur nächsten Reise. Also, das wäre neben der Buchungsmaschine eine der weiteren Punkte. Eine Reise, wo der sich so als Inspirator. Auch das hört sich an wie Imperator, als Inspirationsstelle positionieren könnte. Das sage, würde ich
2: sagen. ja. ja dann gibt es ja so die, die, die ganz Traditionellen. Es war schon immer so, Reisen buchen wir immer vorne ums Eck. Da sitzt die Ursula und die macht das so schön. Und die kennen wir doch schon seit 35, 40 Jahren. Und ähm, das ist tatsächlich, also wenn es die Ursula schafft mit einem guten Azubi, der dann ein guter Facharbeiter wird und der immer schön zu Kursen geht und Seminaren und sich weiterbildet, diesen kompetenten Fachansprechpartner vor Ort zu haben, also sozusagen der Fachhandel. Und auch das ist ja ein Teil, so dieser Problemlöser, dieses, ähm, naja, ich denke immer für den Kunden mit und äh, und halte alle Informationen vor. Und das ist tatsächlich, wenn wir es jetzt mal zerlegen, auch ein Bedarf, den äh, Kunden haben, nämlich genau die, die das wollen. Also es gibt ja Kunden, die sagen, nö, nee, da rufe ich da irgendwo an und da ist da irgendjemand dran. Und ähm, dann, ähm, ja, dann ist schon gut. Und dann gibt es welche, die wollen immer nur zu Ursula. Und das darf man ja auch mal klar haben.
0: Und wenn du da sagst, Ansprechpartner, auch die, die gerne, die, die sich auch so positionieren und sagen, ja, der Kunde
2: möchte ja jemanden, wenn es schlecht läuft, dann kann er ja bei mir vorbeikommen. Aber also es gibt, es gibt hm? auch, übrigens auch Kunden, die wollen jemanden, wenn es gut läuft. Wo der Kunde dann zu hören kriegt, wow, so eine coole Reise, also das haben wir lange, also da gönnen sie sich ja ordentlich, also das ist ja richtig schön. Also Kunden möchten manchmal auch dieses Feedback haben, also diese Bestätigung, wow, du bist ein toller Hecht, eine tolle Hechtin, äh, also was du deiner Familie hier gönnst oder was du hier raushaust, das ist ja echt mega geil. Und die brauchen jemanden wie Saskia, ne
0: wie dich, dich als Ex-BA, erinnerst du dich?
1: Ach Gott, ja, das in der Tat. So eine richtige Planungsmaschine. <lacht> nein, Planungsmaschine überhaupt nicht. Nein. Aber jemand, der tatsächlich, zu dem die Leute kommen können und sagen können, wir möchten in drei Monaten um die Welt,
0: mhm.
1: schlagen sie uns mal vor, wo wir bald hinfahren können. Mhm. Wo sich dann jemand, oder in diesem Falle ich, mich hingesetzt habe und habe Sache mit denen ihre dreimonatige Weltreise von Hacke bis Nacke, von A bis Z durchgeplant. Weil die mhm. wollten nichts dem Zufall überlassen tatsächlich. Die wollten jede Nacht wissen, wo sie schlafen. Also jemand, der tatsächlich aus aus dieser Inspiration, die an irgendeiner Stelle kommt, kann im Reisebüro sein, kann auch sein, dass man eine Inspiration aus dem Reisemagazin holt oder von einem Instagram-Kanal. Und dann mit dieser Inspiration kommen die ins Reisebüro und sagen, so, da machen Sie jetzt mal bitte was draus. Und das sind die Reisen, die man eben nicht nur fünf oder sechs Mal in der Hand hat, sondern die man 50, 60 Mal in der Hand hat unter Umständen. Das ist so großartig, wo man selber im Kopf oder wo ich selber im Kopf die ganze Zeit mit unterwegs gewesen bin. Jeden einzelnen Punkt dieser Strecke habe ich im Kopf mit bereist. Das war großartig. Also.
2: Das, ist das auch sowas wie diese In- Incentive-Reisen? Die sind ja auch so doll durchgeplant. Oder dieses, die, so wie ein Wedding-Planner. So, also kann also das dann wirklich so alle Aspekte da, so stelle ich mir das gerade vor, ja. schon, schon ja.
1: vorgedacht sind und... Äh, ich Nur nicht
2: für so große Gruppen, ne, sondern für so Einzelreisende, oder?
1: Das, das ja. Eher, ja, eher für Einzelreisende, das stimmt. Also so ein Wedding-Planner, ne, das macht man ja wirklich ja, immer ja, total ja. individuell. Habe ich persönlich nie gerne gemacht, fand ich voll anstrengend. Aber es gibt Kollegen, die das großartig finden, da ihre mhm. angehenden Bräute und Bräutigame zu bespaßen. Und das ist eher für die Individual. Ich glaube, die, 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 die sich mit Gruppen, also auch mit Incentives, mit größeren Incentives auseinandersetzen, das sind, glaube ich, schon eher die, die ich mal so grob unter Organisatoren ja, würde. Ja, Juliane
0: nämlich, aus dem, aus dem Reisebüroleiter. Die ist nämlich genau so eine Organisatorin, ganz genau. Hm.
1: Die macht Incentives und die macht unter Umständen auch Eigenveranstaltungen ja. sogar? Oder, oder wickelt äh, regelmäßig die Reisen vom lokalen Tennisclub ab? oder
0: Fußballclub.
1: Fußballclub oder sogar... Ja, es gibt ja auch äh, Reisebüros, die sich damit beschäftigen, zum Beispiel so Sonderreisen zusammenzustellen für hm. den Agrarverband, der dann mal sich angucken möchte, wie Anbaumethoden in der Ukraine sind oder in Mexiko. Oder zur
0: Feuerwehr, w- zur befreundeten Feuerwehr in
2: Barcelona zum Beispiel. Barcelona. Gibt's auch. Also, ja, ja.
1: also solche eigenen Organisatoren sozusagen, hm. ja.
2: Und das ist ja quasi, wenn ich es richtig verstehe, Die Chance, warum zerlegen wir das jetzt so?
0: Du denkst schon innovativ und möchtest, dass wir dich mit unseren Seminaren und Coachings unterstützen, damit du deine Ideen einfach umsetzen kannst? Dann sind Saskia, André und ich, René, für dich da. Alle Kontakte findest du in der Beschreibung des Podcasts. Wir freuen uns auf dich und natürlich darauf, dich zu unterstützen.
2: wo findest du dich als ex Was macht dir am meisten Spaß? Was waren die Aufträge? Also wir, jetzt gab es ja zum Teil die Meinung, ja, Saskia hat gesagt, naja, das war nicht so und andere mögen das total. Und das, darum geht es ja. Wie? Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, ja, jetzt zerlegen wir hier die Reisebüros und wir machen die Reisebüros, die Daseinsberechtigung, das war ja die Frage von Wilfried, dass wir die abgesprochen hätten. Ja, im Sinne von jeder macht alles und da steht Büro drüber als Bürokratie hm. und wenn jetzt demnächst da eben was hat man jetzt schon Hallo ich bin die lebende Buchungsmaschine ich nehme Ihnen die Arbeit ab also ich bin noch freundlicher als Alexa in der Stimme äh, ich bin die Inspiration ähm, wir haben gesagt nein ich bin ja die, die Ursula der die Ansprechpartner lokal vor Ort ich bin der Fachhandel der Lokale ich bin hier der dein Planer oder dann auch diese Organisation von, wir haben jetzt In- Incentive-Reisen als Beispiel genommen oder Veranstaltungen oder, hm. oder oder eben Fahrten äh, von v- Verbänden. Und das darauf, da geht doch, also da hat doch jeder so ein bisschen eine Meinung oder Erfahrung oder irgend sowas zu. Und also da, ich hab, weil
0: du das gerade sagtest, da jeder findet sich irgendwo wieder. Also ich finde mich natürlich, weil sonst also würde ich es ja wahrscheinlich nicht beibringen, so viel, bei Inspiration wieder, bei Bilderemotionen und so. Das ist das, wo, wo ich mich wieder finde.
2: Mhm. <lacht> Was ich immer auch machte, war dieses, naja, das hatten wir glaube ich noch nicht, das ist sowas wie Marktbeobachter. Ja,
1: eben, du hast doch deine eigenen Büros gehabt, André, du musst ja. doch immer irgendwie so ein bisschen am Zahn der Zeit gefühlt haben und musst geguckt haben, was läuft eigentlich, was läuft in den Kooperationen, was läuft in den Verbänden, was läuft auf dem Markt, was gibt es für Trends, was gibt es für, für Zukunftsreiseideen, hast du doch gar Neue, gesagt,
2: Also schön, dass du sagst, du musst doch immer... Ja, das hätte ich wohl machen müssen. Und am Anfang war das nicht so. Da haben wir alles gemacht wie alle, haben uns gefreut, dass die Kunden, also die Kunden waren uns wichtig. Und ähm, sozusagen das auszufeilen, das wurde dann immer besser. Also wir wurden ja dann immer erfolgreicher. Das war ja nicht so, dass wir angefangen haben als Rakete, sondern äh, also ich habe da habe ich aufgehört, wo es am schönsten war. Also das, das lief wirklich gut. Und da waren wir wirklich up to date. Also da waren wir zum Schluss, wir wussten, äh, wo sind die neuen Trends, wo sind die neuen Reiseziele, was, also auch mit Zukunftsforschung und so, und so haben uns beschäftigt. Und ich glaube, auch das ist, was wem das liegt. Eine gute, naja, ja, nicht nur Positionierung im Sinne von, ja, das, so stelle ich mich da, sondern das wird ein Aspekt sein, den Menschen zukünftig suchen. Und ich stelle mir das manchmal so. Also könnt ihr euch noch an diese Zeit erinnern, wo ein Hotel empfohlen wurde? oh, das ist schön, da kommen alle glücklich wieder.
1: Da fahren alle hin.
2: Da fahren alle (lacht) hin, das wollen alle haben. Und so stelle ich mir das mit den Reisebüros auch vor.
0: Wenn wir wir jetzt darüber sprechen, Ähm, weil du sagtest, so werden die sich zukünftig, das wird zukünftig quasi gebraucht. Jetzt ist doch die Frage, das kann doch das Internet genauso. Wozu brauche ich denn Ansprechpartner? Da kann ich doch jemanden schreiben über irgendeine olle App, kann ich doch kann ich doch den Leuten schreiben wie zum Beispiel ich sage mal jetzt man nehme ich mal das Olle raus ähm, über eine App wie zum Beispiel äh, meine Tui wo dann quasi meine Reiseleitung da drinnen ist und wo ich dann der Reiseleitung quasi schreiben kann wenn mir irgendwas nicht gefällt dann hätte ich das Problem also wenn ich dann Ansprechpartner wäre na, ich bräuchte einen Ansprechpartner dann könnte doch die Reiseleitung das machen also ich brauche ja dafür kein Reisebüro
2: für das für diesen Punkt richtig für jemanden, der einen Fachhandel vor Ort haben will, wo er den Menschen in die Augen, wir haben vorhin Ursula gesagt, mit ihrem Azubi oder jetzt mit ihrem äh, Gesellen und Facharbeiter, die richtig gut sind, da wollen die Leute das gute Gefühl haben. Da transportiert sich mehr ähm, sozusagen. Und es ist auch gut, dass die Ursula dann in verschiedenen Dingen in dem dem Ort aktiv ist, dass man Mhm. sie immer wieder erleben kann. Da ist sozusagen das Einkaufen schon ein Erlebnis. Das gibt es ja nur einerseits, wie in den großen Sportfachgeschäften, wo man alles schon ausprobieren kann. Äh, dieses, andererseits sind ja auch Menschenerlebnisse. Ich sage, so, oh Mensch, was ist zu der Ursula? Da gehe ich? Immer so gerne. Und das kann die App, egal wie gut sie ist, und das kann auch ähm, sozusagen eine aus der Ferne nicht geliefert werden. Ich will den anderen ja sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen, <lacht> wahrnehmen halt. Ist ja nicht? Das- sind da nicht? Ich ich bin kurz
0: leise. Ja, Saskia.
1: Was die Ursula nämlich auch noch ist, nicht nur eine Ansprechpartnerin für Reisen, so stelle ich mir das zumindest vor und so kenne ich auch Kollegen, die reden dann nämlich auch mit ihren Kunden mal kurz über so ganz andere Dinge, die aber vielleicht im weitesten Sinne das Reisen mit betreffen, wie zum Beispiel, Mensch, haben Sie schon gesehen, das Restaurant hat neu aufgemacht oder Mensch, da gibt es so einen wunderschönen Blumenladen oder ich wollte Ihnen noch mal sagen, ich habe die Tage einen großartigen Käse gekauft, von dem Sie mir empfohlen haben. Also solche Dinge, da kommen nämlich auch noch andere Aspekte des Zwischenmenschlichen und des Sich-Wohlfühlens zum Tage. Aha. Und das ist, glaube ich, was so eine Ursula zu einer Ursula macht und was eine Birgit zu einer Birgit auch macht.
2: Also dieses Socializing sozusagen, würde Absolut. man heute in Neudeutsch sagen.
1: Eben. Ich meine, welche Buchungsmaschine schlägt denn noch übrigens vor? Ach, übrigens, sie wollen noch demnächst mal in die Türkei fahren. Da hat in 1,5 Kilometern Entfernung von ihnen ein, neuer Türke, ein neues türkisches Lokal aufgemacht. Hä? macht doch keine Bohrungsmaschine. Aber ein Expedient würde das unter Umständen machen. Eine Ursula sich, oder eine Birgit. Genau.
2: Und wer, und wer jetzt zum Beispiel eine, eine Persienrundreise hat, sagt, Mensch, hast du diesen, das persische Restaurant? Da könnten Sie sich schon mal auf den Urlaub einstimmen. Das soll ganz toll sein. Ich war auch schon zweimal da.
1: Dieser wunderbare Biryani-Reis Nummer 23 auf der Karte. Nehmen Sie den unbedingt. Also solche Dinge, das ist doch, was so ein Ansprechpartner auch noch ausmacht.
0: Aber dann kann doch, das ist doch, was ist denn der Unterschied zu, zu jetzt? Also ich meine, das machen doch alle. Das machen doch alle Inspiration, das machen alle Ansprechpartner, Buchungsmaschine, Organisatoren, Planer und Marktbeobachter. machen doch alle.
2: Ja, und wofür kriegen wir im Moment Geld im Reisebüro? Für Buchungsmaschine. Nur für Buchen. Und das das ist ja auch was, was wir letzte Woche ja schon zerlegt Mhm. haben. Und zu sagen, was was brauchst es denn? Welche Rollen gibt es denn? Und ob das Fachgeschäft also an welcher Stelle die dann das äh, Geld verdienen oder die Inspiration oder die Organisation. Also wenn ich mhm. mein ganzes, also da die Leute können sich einen Lonely Planet äh, 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 Reiseführer holen und sich das selber anlesen. Nun gibt es Kunden, das haben wir ja gesagt, wir können ja auch mal von der Seite schauen. Mhm. Es gibt einfach Kunden, die über Instagram inspiriert werden, die, denen diese Bilder mögen. Andere Leute hören im Podcast oder äh, lesen Bücher und Nicht alle Kunden passen zu dem, was ein Reisebüro heute bietet. Das ist das Mhm. eine. Und das zweite ist, naja, die können alles aber nicht richtig. Ist ja auch Mhm. manchmal so ein Eindruck. Also wenn ich in so ein Warenhaus heute gehe, also bei uns in Leipzig hat das Karstadt ja zugemacht, aber so dieses Kaufhof gibt es noch. Da ist so, ja, das ist nett, die haben von allem was. Und irgendwie gehe ich da immer ungekauft raus und gehe dann in ein Fachgeschäft, die sich spezialisiert haben, wo die mir aber auch ganz genau sagen können, Warum ich, äh, also dann gehe ich in so einen Laden und da gibt es dann zehn verschiedene Barfußschuhe Mhm. und nicht einen normalen Schuh oder so. Also diese diese Spezialisierung und das ist das, wo ich vorher mit den Hotels hin wollte. Am Anfang meiner äh, Reiseburg-Karriere war so, da hat man Hotels gekannt, die waren einfach gut, sehr gut für alle. Und heute haben wir ja, ah, da habe ich ein sehr gutes Hotel für Leute mit Hunden, da habe ich ein sehr gutes äh, Hotel für Leute mit Kindern. Und da habe ich nochmal ein sehr gutes romantisches Hotel für äh, für Paare. Dort gibt es äh, äh, hier Regenbogenfarben auf dem Dach. Dort haben wir, also diese Spezialisierung auf, ich weiß noch, es gab mal ein Hotel in der Türkei, da gab es so Siniers in, in diesem in diesem äh, Katalog, die waren äh, Senioren, Kinder, Familien, Fitness, Sport, Wellness, Strand. Also die haben alles, alles, alles gehabt. Wer glaubt das heute noch einem? Also den, wer wirklich Sport macht, der guckt genau hin, was haben die für Sportutensilien da. Dann ist das ein Sporthotel. Ja. Oder? Mhm.
1: Auf jeden Fall, genau. Deshalb würde man ja auch heute zu dem Experten oder dem Spezialisten gehen, wenn man eben halt drei, vier Kinder hat und in den Urlaub möchte. Wenn manchmal solche großen Familien ins Reisebüro gehen, wird auf der anderen Seite des Counters, werden ja die Augen gerollt, wie noch mehr Kinder. Weil die anderen sind in der Schule und die haben nur die Kleinen dabei als Reiseberatung. <lacht> ja, oder ach sie, re- ach, sie reisen mit Hund. Mhm. Oh Gott, so. Ähm, und das wickelt man quasi auch mit ab ist Wird dann aber, finde ich, auch schon zur Buchungsmaschine, weil viele Dinge weiß man einfach nicht mehr aus dem Kopf, wenn man das nicht häufig hat, das Thema. Und mhm. dann sind die heilfroh, dass sie eben halt über ihre Buchungstools so Codewörter eingeben können wie vegan oder Hund oder äh, was gibt es noch? äh strandnah. Wakeboarden, strandnah wakeboarden. <lacht> ähm, Und dann quasi diese Buchungsmaschine, den Angebote raussucht. Ja,
0: also wenn, wenn wir noch mal dieses Reisebuchen mhm. noch mal durch auseinander machen, auseinander auseinanderbasteln. Mhm. Also wir hatten gesagt, Reiseveranstalter müsste man gucken, ob man das wirklich braucht langfristig. Ne? Also ob das wirklich am Ende sinnvoll ist.
2: Ja. Also für so ein Hotel und Transport, pff, also da sind Leute doch. Also ich meine, sind wir mal ehrlich. Ne? Also diese in Deutschland gibt es ja kaum noch Veranstalter, die Ich habe da so ein Zugticket und ein Hotel vor Ort mit Transfer, ähm, wo die Leute sagen, oh, eine schöne Pauschalreise in Deutschland. Mhm. Also das gibt es per se noch, nur wie oft wird das nachgefragt. Und durch Mhm. die steigende Reiseerfahrung ist es ja mittlerweile so, dass auch ganz viele Leute sagen, wenn ich einen Flug habe, dann Unterkünfte, ja, Ne, also also, jemand? ich
0: komme noch, ich, ich will, noch mal, ich will noch mal mit das, was Birgit gesagt hat. Sie möchte es bequem haben, die Kunden wollen es bequem haben. Am Ende ist doch schon egal, welche, über welche Buchungsplattform ich eine Reise zusammenbastle. Wenn das jetzt im Computer, also unser Amadeus-System ist im Büro oder wie auch immer das heißt, alles. Ähm, wenn wir das nehmen äh, und darüber Reisen zusammengebastelt werden, dann ist doch egal am Ende, was dahinter steht. Das kann ja irgendeine zusammenbastel. Das kann ja, also, das kann eine Maschine vorne sein, irgendeine so Benutzeroberfläche, wo alle möglichen Flüge hinzugespielt werden, alle möglichen Hotels, alle möglichen äh, Transportunternehmen vor Ort und am Ende braucht auch da kein Veranstalter hinterstehen. Gibt es sowas, womöglich schon? Hm, könnte sagen. Hm.
2: Ja, ich glaube, also, wer den ja. Markt beobachtet, der hat mitbekommen, <lacht> das gibt es schon bei der einen oder anderen größeren Vertriebs- eine Einheit. <lacht> ja, genau. Also im Grunde äh, ist das ja. was Das haben Reisebüros vor 20 Jahren schon gemacht. Also diese ja, ja. Produktion wurde ja auch nicht von den X-Veranstaltern erfunden, sondern die haben ja. das nur technisch vorangebracht. Ja, also, ja, ja
0: genau. Also, im Grunde ist, so, und jetzt kommen wir, und jetzt kommen wir zu diesem. Der Kunde bucht die Reise, im Grunde macht der Kunde ja nichts weiter als genau auf so eine Plattform gehen, wo das zusammengebastelt wird, nennen wir das mal Expedia oder weiß ich was und auf auf dieser Seite wird ja dann am Ende genau das gemacht, zusammengebastelt, das kann jedes Reisebüro im Grunde machen. Jetzt ist die Frage, braucht denn so ein Kunde, der sich das selber raussucht, überhaupt ein Reisebüro? Und wenn du genau dieses Thema am Donnerstag in der Counterhelden-Community um 19 Uhr mit uns gemeinsam weiterdenken willst, dann melde dich einfach an. Den Link findest du in der Beschreibung des Podcasts und das Coolste, es ist sogar gratis. Also, wir freuen uns auf dich. Ne, wozu Schweigen im Walde,
1: ne? Ne, natürlich nicht. Ich meine, wenn er sich das selber schon rausgesucht hat dann brauchte das Reisebüro nicht. Also die Kunden, die sich das penibelst im Reisebüro, äh, im Online schon rausgesucht haben, ja. sich beispielsweise einen Screenshot von der Seite gemacht haben, mhm. dann mit den ausgedruckten Papieren ins Reisebüro gehen mhm. und sagen, bitte buchen Sie das mal. Na, wie oft haben wir das denn?
0: Ja, und die sagen dann, kriegen wir es noch ein bisschen billiger bei Ihnen, ohne Rabatt
1: haben. <lacht> das ja, genau. das sind wir dann. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. das sind doch und?
2: Und ganz ehrlich, solche Kunden gibt's und, ähm, die Frage, die sich da jeder Expedienten stellen könnte und manchmal haben meine Mitarbeiter und wir, also ich, wir haben uns die Frage gestellt. Und warum hat er denn nicht auf Buchen geklickt? Ja, weil er einen Ansprechpartner wollte, André. Ja, oder damals, nur die Kreditkarten war. noch im, im Internet, also wo man dann nicht so gern hingegeben hat. Mhm. Äh, aber das war der einzige Grund. Ich meine, das gab ich ja jetzt gelöst durch Paypal und diese ganze Erlassschrift und keine Ahnung, was für sichere Zahlungsverfahren mittlerweile im Internet gibt. Oder ich kriege eine Rechnung zugeschickt. Also, pff. also die
0: Ansprechpartner haben im Grunde. Und das ist das ja, wie die Reisebüros aktuell, was sie aktuell sagen. Ne? Das ist das... Ähm, die Kunden kommen, weil sie so unsicher sind und sie haben quasi mit mir einen Ansprechpartner und wir können ihnen alle Fragen beantworten. Der Kunde könnte das ja auch im Internet lesen. Da müsst ihr ja bloß auf die Seite vom Auswärtigen Amt gucken und äh, sich das alles durchlesen wollen. Ne? Jetzt hat das Reisebüro eine Chance. Merkst du kurz. Jetzt hat das Reisebüro ja wirklich die Chance, über diese Positionierung Ansprechpartner auch zukünftig zu, zum Inspirator zu werden. zum Imperator. Mhm. Zum, zum Inspirationsbüro quasi Und einfach diese, dieses in den Vordergrund zu stellen, nämlich die Kunden, die nicht genau wissen, was sie wollen, kommen die dann ins Reisebüro? Ja, das sind nämlich die, die am meisten ins Büro kommen. Es kommen alle von denen, dass wir gesagt haben, wie die Reisebüros sich positionieren können. Und ich glaube, am meisten kommen die Leute, mein Glaubenssatz, die nicht genau wissen, was sie im Urlaub machen wollen und ob sie das da, wo sie hinwollen, überhaupt auch alles finden. Und sie können sich nicht entscheiden, weil sie im Grunde gar nicht genau wissen, ob das, was sie ausgesucht haben womöglich, überhaupt zu ihren Wünschen passt. Sonst könnten sie sich entscheiden. Also diese Ansprechpartner-Entscheider und Inspirationsstelle, ich glaube, in die Richtung darf das meiner Welt natürlich gehen. Aber jedes Reisebuch kann sich natürlich aussuchen, wie es sich zukünftig positionieren möchte. Aber du hast ja gesagt, Menschen wollen Menschen.
2: Ja, und ich glaube, die Expis haben sich ja schon positioniert. Jeder hat doch sein Steckenpferd und jeder hat doch das, was er am, am, am liebsten mag. Also es gibt doch, wenn ich in die Büros schaue, gibt es äh, häufig jemanden, der sagt, nö, das ist hier unsere Thailand-Abteilung. Der macht Thailand, basteln hoch und runter mit allem. Äh, der kennt auch alle Fluggesellschaften, die da vor Ort äh, hin und her fliegen und ähm, kennt die, die, jede kleinste Insel. Und daneben sitzt jemand und sagt, ja, ich habe ja selber Kinder. Also ich kann jetzt hier die schönen Familienhotels in Österreich, kenne ich genauso wie in, rings ums Mittelmeer. und also, das, das ist halt meine Idee, nicht zum Schluss wieder zu sagen, na dann machen wir doch wieder alles, sondern die Frage ist, was für dich als Expi ist das, was du am liebsten machst? Was schreibst du draußen? Ans ans Angebotsschild, was steht vielleicht auch über den Laden drüber. Wenn da bei allen Reisebüros steht, dann könnte es sein, dass der Kunde das missversteht und sagt, ach, das sind auch so diese Schnarchnasen von früher, wo ich dann mit dem Katalog ähm, mir was raussuchen musste. Die hat mich dann weggeschickt und haben gesagt, ja, wenn Sie was gefunden haben, kommen Sie wieder, wir buchen Sie ihn ein. Mhm. Sondern dass ja sich was, was Neues entwickelt. Und wo du das vorhin so gesagt hast, ähm, Das meint vielleicht der Herr Bösel mit, wenn er sagt, jetzt dürfen die Reisebüros lauter sein, also wir machen gerade was, tue Gutes, sprich darüber und ähm, jetzt hatte ich gerade mal ganz ketzerischen Gedanken ganz kurz gehabt, dann ist das sozusagen gut, dass es gerade eben so viele verwirrende Regelungen gibt, Mhm. weil die Kunden nicht klar sehen und dadurch äh, jetzt mal Reisebüros identifizieren und dann wäre die Frage, und was machen wir zukünftig mit dem Kunden? Mhm. Also ich hoffe ja, das wird alles wieder ein bisschen einfacher und es wird äh, klarer und durchsichtiger und die Regelungen werden langfristiger, ähm, sodass wir uns darauf einstellen können, also ich bin ja auch Reisender und dann ist ja die Frage, womit will mich mein Reisebuch jetzt begeistern? Ist
1: denn denn das schon, die Überschrift über den heutigen Podcast ist ja Disruptiv 2, ist denn das schon disruptiv, einfach netter mit den Kunden umgehen? Ich glaube ja. (lacht)
0: Das wäre ja bitte, oder? Was? Na, Saskia, ihr wart ja. Ja vor, ihr wart ja vor, als ihr das Büro aufgemacht, wart ihr ja disruptiv. Die Art des Buchens, die Art des, das hat ja, überleg mal, wie viele Jahre das gedauert hat, bis das nachgebastelt worden ist, dass das Reisebüro riecht, dass das Reisebüro sich gut anhört dass man ähm, den Kunden direkt von der Tür abholt, dass er empfangen wird, dass er zum Berater geleitet wird, dass man Termine macht. dass ähm, Ihr habt ja so riesen Bildschirme gehabt, wo ihr alles gezeigt habt. Ähm, ihr habt Beratungssituationen gehabt, die gab es in anderen Büros überhaupt nicht. Man konnte auf einer Couch sitzen. Also das ist alles Bar ja gar nicht...
1: Da man bei uns sitzen sogar. Wo, Im Schrank? An, an der Bar. Ach so, an der Bar. <lacht> Im Bibliotheksbereich und, und, und. Aber echt? Ist disruptiv Kunden gut behandeln? Naja, also die Kunden... Ah, und halt, nee, stopp. Eins weiter. Ist es disruptiv, Kunden gut zu behandeln, Kunden zu inspirieren, der ideale Ansprechpartner für die Kunden zu sein und dafür Geld zu nehmen?
2: Ja, das ist disruptiv, das stimmt.
1: Wenn ich Mhm. abweiche von meiner Provision und sage, okay, die Provision alleine ist es nicht... Mhm sondern ich brauche ein bisschen mehr, weil, Mhm. (lacht) ganz ehrlich, ja, eingebucht habe ich es in drei Minuten, aber die Beratung und davor und die Nachbereitung danach, Mhm. das dauert Stunden, da muss ich auch irgendwie Geld für nehmen und dafür nehme ich jetzt auch Geld. Das wäre doch eher auch was, wo man sagen würde, das ist das,
0: was ja immer wieder gesagt wird und wo immer wieder auch gesagt wird, das werde ich in meinem Reisebüro nicht einführen, ist eine Beratungsgebühr, ein Beratungsentgelt, ja. Das Mhm. möchte ich in meinem Büro nicht einführen, höre ich häufig.
1: Ich habe... Im Zuge dessen habe ich mir noch mal überlegt, ich hatte mal eine reisebüro gefunden von einer Reiseberaterin. Nein, sie heißt Urlaubsreisemanufaktur. Mhm. So. Die hat einen eigenen Reiseveranstalter und die sagt, eiskalt, nicht eiskalt, nein, die sagt, das ist total nett steht. <lacht> total das hier. berechnend. Total, total nett steht das hier. Äh, da, 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 da da. die schreibt, anhand unserer Tipps und Empfehlungen können sie. Ah, nee, Mutter, stopp, da, bla. Sie buchen Ihren Urlaub üblicherweise selbst, aber möchten gerne auf die Unterstützung von Profis zurückgreifen? Denn wir finden vielleicht die besseren Unterkünfte und sparen Ihnen viel Zeit mit der Recherche. Anhand unserer Tipps und Empfehlungen können Sie dann entweder alles selbst buchen oder uns mit der Buchung betrauen, was Ihnen lieber ist. Und die hat zwei Pakete aufgelegt, Reiseberatung kleines Paket. Wenn Sie schon einen relativ genauen Plan haben, worin die Reise geht und einfach nur Unterkünfte suchen, Tipps und Ideen für Aktivitäten vor Ort möchten... Kostet das kleine Reiseberatungspaket 196 Euro Mhm. und ein großes Paket. Das große Paket empfehlen wir, wenn Sie noch unentschlossen sind, wohin die Reise gehen soll oder wenn Sie genaue Wegeketten benötigen. Wie komme ich öffentlich überall hin? Wo sind die Rad- oder Wanderwege? äh, Inspirationen für vorgeschlagene Orte, detaillierte Auskünfte über gegen Möglichkeiten sowie Unterkünfte. 369 Euro. Eine Mhm. Beratungsgebühr, so meine Damen und Herren.
2: Ja, da kommt, jetzt, da kommt jetzt die spannende Frage. Ne? Da kommt dieser Kunde vorbei, ja. der, der äh, 10.000, 20.000, 30.000 äh, ähm, ausgibt mhm. und ähm, dann sagen sich doch die, die Reisebürochefs, hm, naja, bin doch nicht blöd, da will ich doch nicht auf die 10% Provision verzichten.
1: Mhm. Ja, stopp mal gerade, das kommt on top. So. Hm. Ach
2: so, ja. so, oh, Und ich habe gedacht, wir arbeiten auf Netto.
1: Nein, das kommt on top. In, in diesem Fall hier von der Frau, was ich gerade vorgelesen habe, das ist on top.
0: Ja,
2: und wie, wie gut läuft es, Ob wir sie mal anrufen sollten? Können wir mal machen.
0: reise ja,
2: Aber das mit Netto ist ja auch eine Idee. Also das kann man ja auch machen. ist ja auch eine Werbemöglichkeit. Mhm. Netto also, und dann, wenn ich eine Möglichkeit finde für dich, lieber Kunde, äh, das zu haben. weil ich tatsächlich diese, diese Abhängigkeit von der Provision macht ja auch was mit den den äh, bees und mit den Chefs. Ah, wir müssen ja unbedingt mal das noch, da kriegen wir irgendwie mehr Provision. Und wer, also könnte ja nicht Spezialisierung sein, sich den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Und ähm, also das wäre <lacht> ja mal was eine was Möglichkeit, und zu sagen, Naja, wie wünsche ich mir denn das beim Arzt? Wünsche ich mir, der, dass, der, dass der mir ein Mittel gibt, was mir bei der Heilung hilft? Oder, ähm, naja, der wird mir schon irgendwas geben, was hilft. Hauptsache, er hat viel dran verdient.
1: Genau, also das er hat jetzt... Er er hat jetzt ja,
2: ist völlig okay, weil er, hilft, er unterstützt ja meinen Körper bei der Heilung. Ne? Und wenn ich, ich das jetzt...
1: Ich, ja, genau. Darf ich, das, darf ich das zu Ende führen, deinen Satz? Ja, bitte. Und wenn ich jetzt sage, ich habe bei mir im Reisebüro, was ja demnächst vielleicht nicht mehr Reisebüro heißen wird, ich habe bei mir als Reiseinspiratorin, habe ich... Leute mit über 30 Jahren Reiseerfahrung, Leute mit 10 Jahren Reiseerfahrung und Auszubildende. Ich könnte ja auch Stundensätze nehmen für Beratung und könnte sagen, okay, Natsubi, hey, der ist noch nicht so weit rumgekommen in der Welt. Den gibt es für 45 Euro die Stunde. Aber meine Experten, so wie Ushi und Birgit und wie sie alle heißen, die kosten als Reiseberater. Na, locker mal 140, 140 Euro. Das ist der Facharbeiter
2: mit fünf Jahren oder zehn Jahren Aber Die 30er, das sind ja schon zwei, das ist ja die Meisterstunde.
1: Das ist schon die Meisterstunde, ja. Da kommt noch mehr rum. Okay. Also wirtschaftlich müsst ihr das jetzt dann da draußen ausrechnen, die ihr alle Reisebüroinhaber seid, Geschäftsführer seid, was ihr unterm Strich dabei äh, haben müsst, wenn ihr ein, zwei, drei, vier, fünf Experten beschäftigt habt, was die einbringen müssen. Das wisst ihr besser als wir jetzt hier tatsächlich, weil wir eure Kosten ja nicht kennen. So könnte man das doch auch abrechnen. Und dann wird hm. jede weitere Dienstleistung für den Kunden, nochmal eine Mail ans Hotel schreiben, nochmal eine Konfliktmoderation <lacht> zwischen den Eheleuten. Mit An- mit An-
0: <lacht> also ist es genau oh ja, das, das geht- was André im Grunde ja macht? Also äh, André coacht ja äh, Reisebüros Oft, ne? Also Reise Chefs vor allen Dingen. Und im Grunde rechnet, André, rechnest du ja ab pro Einheit. Genau. Ne? Also das ist ja nicht so, dass du die berätst und wenn sie dann irgendwann. Äh, also, ich meine, das ist ja so eine, Das geht ja bei uns nicht. Du kannst ja da nichts weiter einbuchen, ne?
2: Also im Grunde. ja das, was, würde ich schon was gehen, nur. Was du verkaufst, ja, das ist aber wieder ist am dass, Ende wenn, ich dein will, wissen. Nicht, genau, ich will doch nicht abhängig sein ja. von, dem, von dem Zusatzverkauf. Ja, ja. Ich will den Menschen doch helfen. Ja. Und den Unternehmen oder der Organisation ja. oder so, also dem, dem, dem Laden. Und das macht es ja auch, äh, also das gibt einen anderen Drive. Mhm. Und wo, wo du dieses, also das kleine Paket, da ist halt schon mal dreimal anrufen dabei oder drei, drei Kontakte mhm. zum Kunden, die ja üblicherweise reichen. Und äh, wer dann das große Paket will, der kann halt auch mal zweimal zum Kaffee trinken und nochmal Bilder zeigen kommen. So, das, also das sind ja die, die verschiedenen Dinge. Also, wo ich auch äh, die Reise, wo es heute wahrnehme, oh, jetzt kommen die wieder mit den Bildern. Jetzt weiß ich ja, was ich will. Also, bei dem Ton höre ich auch, was er nicht will. Mhm. So, und heute ist das Gefühl, oh, ich muss ja alles machen. Ja. Und durch dieses Alles machen, ist es halt eben der Supermarkt im Sinne von, ich habe äh, alles sehr billig und es ist alles schnell mit der heißen Nadel, aber es gibt doch Kunden, die wollen Qualität. Und das ist doch, der Eid. also ich bleibe nochmal bei Hochzeitsreise, wie oft macht man die so im Leben? Also könnte es sein, dass es da Kunden gibt, die dann auch ein bisschen Ansprüche dran haben? Also mehr wie zwei, dreimal wird man doch wohl nicht heiraten, oder? Das,
1: das, ich, ich weiß nicht, wie oft Elisabeth Taylor
2: geheiratet hat.
1: Ist nicht irgendein Fußballer jetzt zum fünften Mal verheiratet oder lässt sich fünfmal scheiden? Aber
2: fünfmal die besondere Reise ist ja auch nicht so. Ne? Also da kann man sich schon Mühe geben das für. Stimmt, stimmt. Da gibt es Ansprüche. Und da steigen ja die Ansprüche. Nee, das hatten wir schon. Nee, das hatten wir auch schon. Nee, das hatte ich bei der letzten. Also, wir brauchen nur dringend für die, die andere Braut was Neues.
1: Genau, weil Silberhochzeitsreisen und goldene Hochzeitsreisen wird es da ja wahrscheinlich nicht geben in dieser Konstellation.
0: Also, was wollen wir denn mit diesem Podcast heute, disrupt Your Reisebüro 2, eigentlich erreichen? <lacht>
2: Ich hätte, ja. ich hätte ja gesagt, finde raus, was dir liegt, was du ja. demnächst drüber schreiben willst. Was ist das, was du wirklich anbietest? Also dieses Reisen, Einbuchen ist es. Also das kriege ich an jeder Straßenecke.
0: Mhm.
2: Ähm, oder beim Veranstalter selber, wer noch mit Veranstaltern arbeitet. Also das ist es, glaube ich, für mich am wenigsten. Sondern welche dieser anderen Punkte möchtest du in Zukunft mehr machen? Was macht mhm. dir Spaß?
1: Was macht dir Spaß? Und eliminiere die Dinge, die dir wenig Spaß machen und vielleicht auch nicht so wahnsinnig viel Geld einbringen und wenn es bei den Dingen gibt, die du wahnsinnig gerne machst, die dir aber wenig Geld einbringen, dann sieh zu, dass du Geld verdienst und deine Expertise verkaufst und trau dich doch einfach tatsächlich eine Beratungsgebühr, eine Stundenabrechnung, was auch immer zu nehmen, weil du bist es doch wert. Mhm. Und der Kunde kommt doch zu dir in der Regel, weil er dich wertvoll findet. Bitteschön.
0: Mhm. Ja, das wäre so ein schönes Schlusswort von euch beiden. In dem Zusammenhang äh, positionieren wir uns mal neu und wir hören uns nächste Woche oder nächstes Mal. Also Ach und Counterhelden-Community Donnerstag können wir weiter zum Thema
2: quatschen.
1: Ja, unbedingt. Seid dabei. Also
2: weiter ausführen, weiterdenken. Oh ja. Wie Sei dabei, gesagt, konstruktiv. Ja. Hm. Ähm, bring dich ein und ja, wir wir, wir sind ja neugierig auf deine Gedankengänge, wie du das siehst. Also bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.